0: Avec Elsa, nous avions vraiment envie d'en apprendre plus sur les villages d'enfants et d'adolescents. Nous nous sommes donc rendus au siège de la fondation Action Enfance afin de rencontrer Marc Chaban, directeur du développement, et Sandra Massé, directrice d'un village d'enfants. Et nous avons pu leur poser toutes nos questions sur le quotidien et l'approche pédagogique au sein de ces villages. Ce fut une occasion précieuse d'aborder les enjeux et défis à relever par la protection de l'enfance balayant entre autres le capital social, l'injonction à la parentalité ou encore le parrainage et le marinage. Si vous voulez en apprendre plus sur ces sujets, toujours tournez dans l'intérêt de l'enfant. Alors, bonne écoute Les
1: voix de l'enfance protégée
0: Bonjour est-ce que vous pouvez juste commencer par vous présenter, nous raconter ce qui vous a amené à travailler dans le secteur de la protection de l'enfance jusqu'au poste que vous occupez
2: actuellement Bonjour, donc du coup, je suis Sandra Massé, directrice d'un établissement Action Enfance dans Loiret. Je suis depuis 20 ans en protection de l'enfance désormais. C'est une préoccupation depuis que je suis adolescente, en fait, la question de l'intérêt des enfants. Dans un premier temps, c'était bien celle de la justice sociale, en fait, celle que tous les enfants accèdent aux mêmes droits, aux mêmes chances d'avoir un avenir.
3: Donc moi c'est Marc Chaban, ça fait 15 ans que je travaille dans le champ de la protection de l'enfance à la Fondation Action Enfance. Et j'ai un parcours professionnel associatif de 100%, avant chez les Scouts et Guides de France, donc sur des sujets un peu éducatifs quand même. Et puis une séquence aussi dans le champ du handicap au Téléthon, à l'AFM Téléthon. Voilà, pour arriver à la direction de la communication et de la collecte au départ, à la Fondation, et maintenant direction du développement au siège.
0: Lorsqu'on entend « village d'enfants », moi ça m'a fait spontanément penser au film « Les enfants de Timpleback » sorti en 2008, où une fois que les adultes ont déserté, les enfants font loi ou tentent de faire loi. Évidemment, dans un village d'enfants, ce n'est pas un désertement des adultes, ça se passe de manière totalement différente. Justement, pourquoi est-ce qu'on parle de « village » et non d'établissement ou de « maison » ou tous les autres termes qui pourraient être avancés Pourquoi ce mot « village »
3: D'abord ça c'est plutôt une très bonne question parce que par rapport à votre référence de film il y a quand même une particularité sur les villages d'enfants D'abord c'est un héritage historique cette notion de village d'enfants de la fondatrice Suzanne Masson qui, au départ, elle, en fait, accueille des enfants dans une maison. Notre modèle d'accueil, notre manière de penser l'accueil des enfants en protection de l'enfance, c'est d'abord dans une maison. Au départ, ça démarre en 1943, l'histoire. Hein. Donc, euh, pendant la guerre, elle accueille des enfants, des frères et sœurs, on y reviendra un peu plus tard, dans une maison pour leur faire partager ce fameux accueil de type familial. Mais en fait, elle souffre assez vite... Elle constate la problématique de l'isolement. Dans une maison, toute seule, en fait, elles étaient deux, avec des enfants, et bien, il y a un moment donné, il y a besoin d'interaction avec d'autres adultes. Et elle fait un voyage aux Pays-Bas, à peu près au même moment, hein, à la fin de la guerre, dans les années 50. C'est à peu près à ce moment-là que va émerger ce concept de village d'enfants en Europe. Elle rencontre une communauté religieuse qui décide d'organiser son orphelinat, non plus par tranche d'âge, mais autour de cette notion de maison, et plusieurs maisons. Et Suzanne Masson va écrire, elle dit, en fait. Le village d'enfants, c'est euh, le meilleur ou le moins mauvais modèle que j'ai trouvé pour faire vivre des maisons entre elles. Et elle va prendre ce nom de village qui renvoie à euh, bah, quelque chose d'une communauté de vie ensemble, et ainsi de suite. Mais par rapport à votre référence de film, il y a un truc qui est assez marquant, c'est que le, la proportion du nombre d'adultes par rapport au nombre d'enfants, est significativement étonnant dans un village d'enfants. La proportion d'enfants est beaucoup plus importante que le nombre d'adultes. Et ce sera particulièrement vrai la nuit et les week-ends. Et ça, ça produit quelque chose. Ça va produire quelque chose, à la fois euh, au niveau positif d'une communauté un peu d'enfants, quand même, qui vit avec des adultes, et puis ça produit aussi une, une forme de, euh, légitime hein, d'inquiétude, d'angoisse, de responsabilité des adultes, qui se retrouvent assez peu nombreux par rapport à un nombre d'enfants important. Donc la question du risque, la question de la responsabilité, mais aussi la question de perdre le contrôle de ce groupe d'enfants. Et se retrouver, alors, vous citez ce film-là, on pourrait parler de Sa Majesté des Mouches, on pourrait parler de aux euh, Enfants de Summer Hill. Enfin, il y, y a tout ce, cet univers-là de référence, un peu dans la logique de Village d'Enfants. Mais cette petite production de « il ne faut pas perdre le contrôle de ce groupe d'enfants ». Ça, ça produit des choses dans la manière de, de travailler.
2: Concrètement, à quoi ressemble un village d'enfants et quel est son quotidien Alors, un village d'enfants, historiquement à la Fondation, les villages d'enfants se, se composent du coup de huit maisons d'accueil des enfants. Euh, et dans chacune des maisons, six enfants sont accueillis avec un roulement de quatre éducateurs qui se relaient pour assurer leur quotidien 365 jours par an. Euh, ça représente donc au moins, environ une cinquantaine d'enfants sur le site euh, du village d'enfants. Et puis, euh, généralement, ce et ces maisons, elles sont tournées autour de ce qu'on appelle une grande maison. C'est l'espace administratif dans lequel on trouvera euh, euh, la direction, les chefs de service, la psychologue, mais aussi toutes les services ressources, secrétaires, comptabilité, l'homme d'entretien, qui va aider à faire en sorte que euh, ce village, ces maisons restent bien entretenues pour que les enfants y vivent bien. On essaye de faire vivre aux enfants la vie la plus classique que pourraient vivre leurs camarades de classe. Donc avec le départ à l'école le matin, le retour où on fait les devoirs, les douches, la préparation de repas, les courses, débattre de ce qu'on va manger ou pas ce soir, de ce qu'on va aller faire ou pas ce week-end. On essaye d'associer les enfants le plus possible à cette vie voilà, ensemble, soit avec leurs frères et sœurs, soit avec des camarades qui deviennent des vrais amis, presque avec une relation fraternelle, même s'ils ne sont pas frères et sœurs.
1: Justement, le maintien des fratries ensemble, c'est une priorité pour Action Enfance, vous venez d'en parler. Pourquoi est-ce que c'est si important à vos yeux
3: D'abord, la première chose, on va essayer de ne pas ramener de la rupture ceux de la rupture. Le placement, c'est déjà une rupture de partage du quotidien avec les parents, au moins, hein, mais ils ne vivent plus avec leurs parents. Et si on sépare en plus les frères et sœurs, quand c'est une mesure de placement qui concerne des frères et sœurs, on ramène un deuxième niveau de rupture. Et ces ruptures-là, elles sont très compliquées à comprendre pour les enfants. Pourquoi moi, euh, petit bonhomme, je ne vis pas avec papa et maman Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais c est, c est, le premier sujet, il va être essayer pour l'enfant de l'aider à comprendre... La particularité. Si en plus on sépare les frères et sœurs, on ramène un deuxième niveau d'incompréhension. Ça, c'est le premier point, la, la question de euh, la compréhension. Il y a un deuxième niveau, et là, c'est pas mal sourcé euh, de travail d'études sur des anciens placés et ainsi de suite, c'est sur quelles ressources les enfants vont pouvoir compter hein, quand ils sortent de placement. Alors, il y a papa et maman quand c'est possible d'envisager un retour en famille, mais il y a aussi les frères et sœurs et ça peut être une ressource et donc c'est considéré à la fondation le, le, le lien de fratrie comme une ressource possible mais ça peut ne pas être une ressource parce que les niveaux de dysfonctionnement familiaux les difficultés euh, là, de reproduction de comportements euh, maltraitants entre frères et sœurs ça existe aussi et donc on va être amené suite à de l'observation par exemple à sé séparer des fratries entre deux maisons parce que c'est plus une ressource dans la manière de vivre de la fratrie. Et puis peut-être que ça le redeviendra avec un petit peu de temps. Et donc pendant six mois, pendant trois mois, et bien les enfants sont séparés de maison dans le même village. Ils vont partager des temps communs, des repas, aller à l'école ensemble, et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, on va se dire, bah tiens, allez, ça redevient une ressource. Pour moi, l'accueil en protection de l'enfance, la question c'est l'enfant et, ses besoins. et tout le système scolaire, familial, éducatif, les éducateurs, les frères et sœurs, c'est des ressources pour satisfaire des besoins. Si ce n'est pas une ressource, il n'y a pas de raison de l'utiliser. Donc ce n'est pas un dogme de « on met les frères et sœurs ensemble », c'est une opportunité d'augmentation des ressources possibles pour l'enfant.
0: Justement, donc on a parlé de, du quotidien dans un village d'enfants. Et quel est le quotidien pour une directrice d'établissement dans un village d'enfants
2: alors, le quotidien de la directrice, c'est euh, justement de veiller avec euh, l'équipe de cadre euh, sur euh, le respect euh, de l'intégralité des besoins des enfants qu'on accueille, de l'intérêt voilà, de ces enfants euh, accueillis et de la qualité de la prise en charge et de l'accompagnement proposé euh, au quotidien au sein du village. Ça, c'est pour euh, la partie qui concerne vraiment les enfants. Et puis après, bien sûr, il y a tout le pilotage de la dynamique euh, ressources humaines, financières et administratives.
3: Ouais, un village, c'est quand même une... une grosse petite entreprise hein, de salariés, de budget, de gestion, tout ça. Et puis, il y a une fonction qui est importante parce que c'est quand même un lieu atypique où il y a quand même une dimension judiciaire derrière. Une mesure de placement, chez nous, c'est des mesures de placement massivement judiciaires. Il y a besoin d'accompagner les équipes d'éducateurs, mais aussi de les contrôler. Parce qu'il ne faut pas trop qu'on se raconte d'histoires. Ça peut vite être des mondes très clos. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le souci de protéger ses enfants, de répondre à leurs besoins, ça demande un effort parce que leurs protecteurs naturels, l'enfance et les parents, sont quand même... Alors, euh, les termes sont compliqués, mais en tous les cas, euh, considérés à un moment donné comme en incapacité de remplir cette fonction-là, puisqu'on les retire de la vie avec leurs parents. Et donc, il y a aussi, je trouve, de manière très importante, cette équipe de cadres qui doit, et c'est bien dit par Sandra, porter en permanence le souci de euh, la protection de ses enfants parce que le quotidien avec eux, il n'est pas si facile que ça. Et on peut être amené soit à activer le cerveau reptilien et donc activer deux réflexes, ce qui est la fuite ou le combat. C'est-à-dire que quand là c'est difficile avec les enfants, parce que les enfants vivent des histoires qui sont compliquées, on peut se retrouver avec des éducateurs qui vont fuir en fait, et qui vont laisser les gamins finalement livrés à eux-mêmes. Hein, c'est des réflexes de survie, hein. c'est-à-dire quand on est exposé à des choses qui sont compliquées à gérer, on peut avoir la tendance de fuir ou de combattre et de commencer à avoir des comportements maltraitants. Et je trouve que la fonction euh, support-équipe de direction, c'est à la fois accompagner, aider à décoder. Il y a le problème du décodage. Les, les enfants qui ont vécu euh, des histoires compliquées, ce sont des enfants qui ont des comportements déroutants. Et que la question du décodage du comportement déroutant... Hein, si je donne un exemple très concret euh, que j'ai bien en tête là, dans un village, il euh, y a des rythmes de travail différents, mais il y en a un qui est huit jours, voilà. jours consécutifs avec les enfants. Et puis il y a un lien qui se crée avec une jeune fille, c'est une situation précise, hein. de 12 ans, une confiance qui se crée entre l'éducatrice et la jeune fille, et ainsi de suite. On a l'impression que tout est bien installé. Et puis il y a un moment donné, il y a un clash, dont don, l'éducatrice en question comprend pas d'ailleurs l'origine forcément. Et c'est parti, euh, sale pute, machin, euh, de comportements violents de la gamine. Et bah, l'éducatrice, elle dit, mais c'est déroutant, parce que je pensais qu'on était dans une relation de confiance et installée, et elle me. parce que trouble du comportement, parce que plein de raisons, hein, et elle me pète tout ça. Et donc, émotionnellement, ça crée quelque chose, chez, un sentiment de trahison chez l'éducatrice. Ah ben, bah, puisque c'est comme ça, bah, celle-là, hein, avant que je lui reparle, il se passera du temps. Si on n'a pas une intervention de tiers qui aide à comprendre et à séparer la question de qu'est-ce que ça me fait en tant qu'être humain émotionnellement, ce sentiment de trahison. Si je n'ai pas quelqu'un qui vient et qui dit, oui, tu ressens ça, mais comprends qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est passé ça, eh bien, on fait péter des éducateurs. Parce que ce comportement déroutant va euh, en fait produire de la sidération. Et, et, et ce boulot d'accompagnement, de décodage et quelquefois de laisser du temps aux gens pour redescendre parce que ce sentiment de trahison de la relation est fort, de ramener de la compréhension sur de l'émotion, c'est un boulot qui est très fort. Des cadres, qui sont expérimentés, des psychologues, pour dissocier les choses. Parce que sinon, on va produire de la fuite ou de la violence. Violence dans la relation, je ne lui parle plus, parce qu'en fait, ces comportements, déroutant, lié à du trauma, lié à euh, du déficit de confiance en l'adulte, parce que c'est des enfants qui ont été beaucoup trahis par les adultes. Hein. Les, les parents euh, adaptés, il n'y a pas de condition pour être l'enfant de ces parents. Ces enfants-là ne sont pas inconditionnellement les quelque chose d'adulte. C'est des gamins dont on peut décider qu'ils n'habiteront plus là l'année prochaine. Comme ça. C'est on conditionne leur présence quelque part, à leur comportement, en permanence. Et, et ça, c'est dans, le, dans leur vie quotidienne. On l'oublie quand on se met à bosser dans le secteur. On va très, très vite oublier que ben, tous les ans, il euh, y a une audience qui va décider de où, où ils habiteront l'année prochaine. Qu'on euh, a décidé qu'ils s'installeraient à cet endroit-là, hein, de manière euh, euh, très descendante. Ça, ça produit aussi du trauma et donc du comportement déroutant.
2: Justement, j'allais rebondir sur la question du, du trauma euh, dont tu parles. Effectivement, euh, je pense qu'il faut mesurer que euh, les enfants accueillis aujourd'hui en établissement, que ce soit village ou mexe, sont vraiment des enfants qui euh, ont connu de multiples traumas pour lesquels on a tenté de multiples solutions avec leur famille et avec eux euh, de réapprentissage d'un certain nombre de choses ou de réparation voilà, d'un certain nombre de choses, de soutien, et qui n'ont pas fonctionné, puisque par définition, nos, nos lois euh, françaises, elles visent le maintien euh, au domicile des parents, et donc, d'avoir un peu tout essayé avant d'arriver à cette séparation. C'est en ça que, ben, effectivement, il est évident euh, et c'est plutôt logique euh, de constater aujourd'hui que les enfants qu'on accueille euh, vraiment euh, en village d'enfants ou en mecs ou en famille d'accueil et qui sont séparés euh, physiquement de leurs parents, euh, sont des enfants dont euh, les problématiques voilà, euh, individuelles, psychologiques, de mise en relation avec euh, leurs frères et sœurs, de mise en relation avec euh, des tiers, que ce soit des pères de leur âge ou bien euh, des adultes, euh, sont, déjà bien voilà, sont déjà bien installés. Et, et c'est vrai que euh, c'est en ça que euh, le travail de l'équipe de direction est vraiment de, euh, tous les jours, voilà, pouvoir resituer effectivement ce contexte euh, pour les éducateurs, c'est-à-dire non, ce n'est pas tout à fait un enfant lambda comme celui qu'on peut croiser, euh, parce qu'a priori, celui qu'on croise, il n'a pas du tout le même niveau de trauma, il n'a pas eu euh, à subir, et il n'a pas à se réparer de cet ensemble de trauma, Voilà. Et donc, euh, voilà, c'est comment effectivement, collectivement, on garde en tête que bah, le comportement qui est là et qui nous paraît déroutant, en réalité, il a une explication, il a un sens. Et c'est peut-être tant mieux si ça s'exprime de cette manière-là, même si aujourd'hui, on ne comprend pas exactement pourquoi. Bah, mais ce qu'on va faire tous ensemble, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi et de permettre à cet enfant lui-même de donner du sens à ce comportement pour qu'il se reproduise de moins en moins.
1: Est-ce qu'il y a des instances de participation et de prise en compte de la parole de l'enfant à la fois à l'échelle du village, mais aussi à l'échelle de l'association Et est-ce que les enfants s'en saisissent de ces instances
2: Ouais, alors à l'échelle par exemple euh, du village, il peut y avoir euh, différents, euh, différents espaces voilà, qui, qui remplissent des fonctions euh, d'ailleurs euh, complémentaires. Pour les plus petits, on va beaucoup euh, avoir des groupes d'expression ou des émotions par exemple. Voilà, euh, justement permettre euh, euh, aux plus jeunes de euh, mettre des mots sur euh, ce qu'ils ressentent. Voilà, ou bien de euh, nommer euh, quels sont euh, leurs besoins, leurs envies. Voilà, Puisqu'on se rend compte que euh, euh, des enfants qui peuvent avoir... Euh, 8-10 ans, euh, euh, mais qui ont vécu dans des milieux euh, très carencés ou qui euh, ont connu beaucoup de violence euh, ne s'autorisent pas à exprimer euh, euh, ni euh, d'ailleurs euh, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, euh, ni euh, leur mécontentement, euh, autrement que par des coups, par exemple. Donc l'idée, c'est de les aider à élaborer voilà, et donc à s'exprimer Autour de tout ça. Donc, euh, par exemple, nous, sur l'établissement, sont beaucoup euh, les psychologues avec un binôme éducateur qui euh, animent ces petits ateliers-là d'expression des émotions ou d'expression des besoins. Il peut y avoir d'autres temps euh, qu'on appelle chez nous les temps d'échange maison, où là, c'est euh, un petit peu... Euh, on a besoin de se dire des choses qui ne fonctionnent pas tous ensemble, hein, les six enfants et puis les adultes de la maison. Et donc... Euh, euh, on voudrait se parler de euh, justement par exemple, je, je vous donne un exemple récent euh, la manière de se tenir à table et le fait que ça parte toujours en conflit quand mmh. on est à table, alors le repas, on aimerait que ce soit un moment un peu sympa, euh, voilà et donc du coup euh, bah, comment on va un peu se parler de tout ça de tous ensemble et comment on va se redonner un peu euh, des nouveaux règles de vie ensemble, du bien vivre ensemble, voilà. Et puis il va y avoir euh, une autre instance qu'on appelle par exemple, le conseil de vie sociale où là on va euh, euh, davantage euh, être sur euh, les projets de l'établissement euh, les envies euh, des enfants mais pas à l'échelle de leur maison ou à l'échelle personnelle, mais bien plutôt à l'échelle d'une vie collective. C'est ici que les enfants peuvent exprimer l'envie de faire une sortie à vélo, mais à plusieurs et sur plusieurs jours. On serait un petit groupe là. Nous, on aurait envie de ça. De dire, bah on trouve que euh, les jeux les jeux à l'extérieur du village, euh, ils sont bien pour les petits, hein, mais alors pour nous, les grands, quand même, il faudrait peut-être réfléchir à autre chose. Hein. Vous voyez, voilà, ils vont avoir une, une idée, comme il pourrait y avoir euh, le même équivalent dans un établissement scolaire où on aurait le conseil des jeunes et qui viennent un peu donner leur avis.
3: C'est un chantier, ça, de toute façon, en permanence, cette question de l'accueil, le recueil, l'entente de la parole des jeunes mais aussi d'ailleurs on a le même sujet si on monte d'un cran euh, la parole et les attentes des, des professionnels parce que bah, si juste la référence à euh, la question du contrôle et de la maîtrise eh bah, c'est pas un exercice simple de vivre avec six enfants au quotidien 24 sur 24, plusieurs jours consécutifs et cette, cette peur de la vie de l'enfant qui viendrait comme une perte. De... Je vais donner un exemple très concret hein, dans deux secondes, mais je j'ai okay. quelques ateliers dans un village d'enfants sur autorité, sanctions, les règles, et ainsi de suite. Parce qu'il peut y avoir une dérive un peu réglementaire pour, euh, où on va tout écrire, hein, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. La nuit, il y a euh, huit maisons dans le village, huit éducateurs qui dorment dans les maisons la nuit, 48 enfants. Et ça, ça produit quelque chose dans la tête. Hein. S'il se passe quelque chose, qu'est-ce que je fais si euh, voilà, Ça part en sucette. Par exemple, aujourd'hui, discuter avec les éducateurs sur la rédaction des règles de vie de la maison et de se dire, tiens, comment est-ce qu'on associe les enfants Sur les détails, hein, quelle heure on se couche, comment on met la table, machin. La rédaction des menus, comment est-ce qu'on en parle tous ensemble C'est pas évident parce qu'il y a cette peur de Perte de contrôle, c'est pas de la méchanceté de la part des gens, c'est juste la peur de perdre le contrôle. On va écrire notre charte de vie, notre règle de vie de la maison, je sais pas quoi, tous ensemble. Ouais, mais alors si, 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 si ils vont dire qu'ils se couchent à deux heures du matin, comment on va faire et Ça c'est un chemin, et ça reste un, un effort continu, comme dans les familles en fait. Hein. On a tous l'impression qu'on fait beaucoup d'efforts pour écouter nos enfants, et puis en fait, bah, ça doit être un effort parce que c'est tellement plus simple finalement de décider tout seul. Hein. C'est moins fatigant. Voilà. Donc c'est un chemin, on est dessus, en équipe de direction, avec les cadres, avec les équipes.
1: Peut-être qu'on peut resituer les tranches d'âge des enfants, la durée moyenne, etc. Sur les villages, il y a des enfants qui sont des nourrissons jusqu'à la majorité.
3: Juste par rapport à ces questions de placement, aujourd'hui, quand on parle de placement en France, on parle de deux populations en fait. Une population pour laquelle les problématiques sont conjoncturelles et où la perspective de retour en famille est euh, 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 évidente parce qu'il suffit que le problème conjoncturel se règle. Je vais donner un exemple très simple, violence conjugale, monsieur, madame, les enfants sont exposés, et cette question de la violence conjugale se règle. Soit parce que les gens vont avancer, soit parce que les, les parents vont se séparer, ainsi de suite, et donc le, le, le placement est lié à une problématique conjoncturelle. Et puis, il y a des situations qui sont structurellement, des familles qui sont structurellement dysfonctionnantes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leurs enfants, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avancer. Mais structurellement, la perspective d'un retour en famille sera compliquée. Concrètement, maman toute seule avec un trouble psychiatrique majeur, voire hospitalisée. Il y a du lien, on peut réfléchir à comment on augmente la qualité et la quantité de la relation avec les enfants, mais la perspective, le euh, papa, a tué maman, il est, il est euh, incarcéré pour 20 ans. Bon, bah, vous voyez, c'est des situations concrètes, réelles, hein, qu'on a dans les villages d'enfants. Là, structurellement, les enfants vont devoir grandir dans un espace qu'on appelle le village d'enfants. C'est compliqué d'avoir des chiffres en protection de l'enfance, mais on a quand même à peu près 60-70% des enfants placés pour lesquels la perspective sera un retour en famille. Et puis 30% pour lesquels il y a peu de perspectives Petit, Le retour en famille pourra se faire à 15 ans, à 16 ans, mais pas à 8 ans. Nous, on est plutôt dans le deuxième. Nos durées de placement sont assez longues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de retour en famille, du tout. Ça veut dire quand même que nos durées de placement sont très longues. Alors, si on parle de moyenne, c'est compliqué, parce qu'on va être une moyenne à 2-4 ans, à peu près. Mais c'est Sandra qui, il y a 15 ans, quand je suis arrivé, m'a dit « Globalement, s'il n'y a pas un retour en famille, au bout de 2 ou 3 ans en village d'enfants, on est parti pour des durées de placement longues, 9, 7, 8, 9, 10 ans. » Et donc, on a deux populations dans nos villages d'enfants. Donc, on a une moyenne qui est à peu près à 4 ans, 4-5 ans, mais c'est une moyenne de, du, plutôt du moins de 2-3 ans et plutôt du plus de 6-7 ans. Vous voyez le, le, le truc Donc si je vous dis une moyenne à 4 ans, bon, mais en fait, ça couvre deux réalités. Hein, dont une réalité qui est euh, des enfants qui vont passer toute leur enfance, en fait, hein, jusqu'à leur majorité.
2: Voilà, au-delà de 2 ou 3 ans, euh, là, on, normalement, on est euh, au stade d'une relation de confiance avec la famille, d'une famille qui... Euh, euh, a pu comprendre le sens de la mesure de placement qui euh, est censée avoir pu faire le chemin de ce pourquoi le magistrat a estimé que les enfants étaient en danger au domicile et qui du coup euh, doit pouvoir arriver à mettre en œuvre un centre de solutions pour sécuriser les enfants et donc sécuriser le magistrat. Et c'est vrai que euh, euh, voilà, par expérience, quand au, au bout de trois ans, les parents n'ont pas fait ce chemin... Euh, je dis pas qu'il n'arrivera jamais, hein, mais ça veut dire que les perspectives, elles se réduisent malgré tout. Voilà, elles se réduisent. Et donc du coup, il euh, y a des évolutions possibles. Il y a des familles qui ont besoin de plus de temps, euh, voilà. Mais il y a aussi des fois dans l'intérêt des enfants. Euh, euh, peut-être ça peut être pertinent de dire qu'on euh, voit peut-être que papa et maman ne parviendront pas à faire le chemin parce que sinon euh, si on laisse les enfants dans une attente dont nous adultes on a tous conscience que euh, ça ne sera pas trop possible, ça peut aussi être destructeur. D'ailleurs les magistrats s'autorisent de plus en plus à mettre des mesures de placement longues. Voilà le dernier texte de loi l'a permis et du coup euh, nous sur l'établissement on a désormais un placement de 3 ans. On commence effectivement collectivement à progresser sur le fait qu'il y a des parents dont on peut euh, effectivement euh, attendre euh, des évolutions et euh, il faut euh, euh, mettre tout en place pour qu'on puisse arriver au retour des enfants à la maison et puis il y a des enfants dont de toute façon ce n'est pas leur intérêt, ni maintenant ni demain, et donc euh, peut-être que ça, il faut pouvoir mettre des mots sur ça, parce que sinon, euh, cette espèce d'espoir, euh, tous les ans ou tous les deux ans, il est aussi destructeur.
3: Juste pour illustrer euh, ce que dit Sandra, et puis après je... je parce que c'est un point qui est très fort, il y a aussi une injonction à la parentalité qui est un peu déconnante en France parce que tout le monde n'est pas fait pour être parent, on entend par là. Si on entend par parent le fait de s'occuper en permanence de ses enfants. Ça c'est une fiction récente hein, dans notre histoire. Hein, papa, maman s'occupent des enfants et c'est eux qui doivent les éduquer. C'est une, une fiction parce que d'abord c'est pas vrai. C'est pour ça qu'on a inventé l'école. Hein. Sinon c'est les parents qui feraient l'école. Donc le besoin d'apprentissage de l'enfant, on le sous-traite à l'école. Le besoin de soins et santé. Moi quand mes enfants sont malades, je m'aperçois qu'ils sont malades, j'appelle un médecin, c'est pas moi qui suis médecin. Donc vous voyez, déjà, cette idée de les enfants ont un certain nombre de besoins et notre système sous-traite la satisfaction d'un certain nombre de besoins, et c'est pas les parents qui sont chargés d'y répondre, pas enfin, c'est pour l'école, le système médical, mais les activités. Moi je suis zéro sport, heureusement qu'il y a des clubs de sport... Pour que mon fils puisse et ma fille puissent faire du sport, de la musique, ainsi de suite. Vous voyez donc, déjà, cette espèce de fiction, les parents éduquent les enfants et satisfont les besoins des enfants, c'est une fiction. En revanche, c'est quoi l'essentiel de la capacité parentale C'est identifier le besoin et mobiliser des ressources pour y répondre. Identifier le besoin de l'enfant, je comprends qu'il y a un besoin là, et je suis capable de mobiliser des ressources pour satisfaire ce besoin de l'enfant. Et là, il y a des gens l'identification du besoin, ils n'en sont pas capables. Moi j'ai vu des, des, des mamans par exemple qui n'entendent pas pleurer leur bébé. C'est parce qu'ils sont sourds, il hein. n'y a pas. Et puis on a des gens qui entendent le besoin, mais ne sont pas en capacité d'y répondre de ma... ou de mobiliser des réponses de manière adaptée. Et donc la question de la capacité parentale, ça va être d'exploiter quel est le potentiel parental, maximiser le potentiel parental, tout en acceptant le fait qu'il y a des gens, en fait, mais ils n'ont pas ce qui est nécessaire pour mobiliser ou pour entendre. Vous voyez et, et cette... Pour moi, il y a un espèce de biais dans notre système, d'injonction à la parentalité, comme si le fait de ne pas pouvoir s'occuper par... de ses enfants, de vivre avec ses enfants, condamnait à être des mauvais parents. Il y a des gens, des parents, je l'ai rencontrés dans les villages d'enfants, qui, une maman qui me disait ça, elle me dit « euh, Monsieur Marc », elle m'appelait comme ça, « Monsieur Marc, vous me demandez d'offrir un bouquet de roses à mes enfants, mais moi je n'ai que des fleurs de pissenlit à leur offrir. » Donc elle, elle identifiait très bien que sa capacité parentale c'était ça, que l'attente pour ses enfants c'était ça, et qu'il fallait bien trouver le système qui gérerait l'écart. Vous voyez Et donc à ce moment-là on commence à avoir une perception du placement qui n'est plus de les pas bons parents qui ne savent pas s'y prendre, donc on leur retire les enfants, on va le faire nous-mêmes, mais plutôt comme un système qui vient répondre aux besoins de l'enfant parce que le parent a une difficulté à l'entendre, ce besoin, besoin de sécurité par exemple, ou n'a pas la capacité de mobiliser une ressource pour y répondre. Là, on transforme la question du placement, et donc de la relation avec les parents, d'entendre, de dire « Vous savez, madame, ce que vous, ou monsieur, c'est super ce que vous faites avec votre enfant, on va voir si on peut le faire un peu plus souvent, mais on ne va pas vous demander d'en faire plus parce qu'on va vous mettre en situation d'échec. Anecdote pour comprendre, donc visite en présence d'un tiers, une, une maman a une visite par mois avec ses enfants de deux heures et ça se passe très bien. Elle habite à quelques kilomètres du village d'enfants. Et l'équipe dit bah « ça se passe vachement bien, on va augmenter et on va passer à toutes les semaines ». La maman, elle a déménagé dans un autre département. Voilà, à un moment, on lui envoie un truc et c'est trop, fuite. C'est okay. ces trucs-là qu'il faut revisiter.
0: Justement, vous avez parlé du fait de répondre aux besoins de l'enfant. Et vous avez aussi parlé un petit peu de gradation, de l'accompagnement avec l'âge. Donc en effet, on parle de village d'enfants et d'adolescents. Comment est-ce que le village s'adapte pour accompagner non plus des enfants, mais des adolescents toujours dans un système dit de protection de l'enfance
2: alors, c'est vrai que dans un village, on peut accueillir de 0 à 18. Voilà, la, la plupart du temps, les habilitations du village d'enfants, elles sont pensées euh, du plus jeune enfant euh, voilà jusqu'à la majorité et plus l'accompagnement vers euh, l'apprentissage de l'autonomie. Donc, du coup, euh, c'est vrai qu'on a identifié, que, euh, à partir de 15 ans et demi, 16 ans, peut-être que le modèle qu'on propose du coup, euh, aux enfants euh, en village, il est un peu trop cocoonant, hein, un peu trop euh, voilà, euh, voilà, maternant euh, où on les emmène, euh, on se déplace avec eux et finalement, euh, il ne leur permet pas de s'ouvrir suffisamment sur les copains du quartier, les copains de l'établissement scolaire, euh, voilà. Donc, euh, euh, il y a une réflexion qui s'est opérée euh, ces dernières années pour que euh, il y ait des services intégrés euh, au village donc euh, certains étaient extérieurs à la fondation et du coup ont été réintégrés au sein des villages et puis euh, euh, d'autres villages ont ouvert ces services pour euh, les plus grands euh, de leurs enfants accueillis, voilà des services dits d'apprentissage de l'autonomie euh, où donc du coup euh, à 15 ans et demi, 16 ans, euh, on imagine un système un petit peu différent avec euh, des choses peut-être plus en proximité euh, des établissements scolaires des collèges, des lycées, euh, plus en ville où les jeunes du coup euh, se déplacent par eux-mêmes, peuvent aller retrouver un camarade juste pour deux heures, comme on le ferait euh, dans une famille, pour permettre aussi euh, par exemple aux jeunes euh, euh, d'éprouver le fait euh, euh, d'aller faire des courses, voilà, et que ce soit pas l'adulte qui euh, aille faire les courses de toute la maison. Il y a des services à avec de l'apprentissage pour être dans son studio, pour être en colocation, ou pour être même partagé euh, à 3-4, voilà par exemple un appartement, puis ensuite être seul. Alors seul, ça peut quelquefois même aller avec quand même quelqu'un d'autre sur le palier. Mais les enfants qu'on accueille ont aussi besoin d'apprendre à gérer cette solitude, et que cette solitude ne crée pas chez eux un tel gouffre affectif hein, que, du coup, ce serait vécu comme de l'abandon et du mal-être. Voilà. Beaucoup des enfants qu'on accueille euh, ont aussi à traiter pour eux-mêmes ce sentiment d'abandon, hein, une problématique abandonique de la part euh, de leurs parents ou même de leur famille élargie. Et donc, du coup, c'est des choses qu'il faut qu'on puisse travailler avant qu'ils sortent de nos établissements, en mettant des étapes, en sécurisant toutes ces étapes. Alors Sécuriser, ça veut dire aussi des fois prendre un peu euh, des risques, voilà, mais des risques partagés, discutés euh, avec eux. Et donc, il euh, y a ces systèmes désormais euh, d'apprentissage, de l'autonomie euh, euh, qui sont mis en place à partir des villages d'enfants et d'adolescents.
3: Alors, ce n'est pas propre aux villages d'enfants, c'est propre au système de protection de l'enfance d'une manière générale, mais c'est renforcé dans les villages d'enfants. Notre outil éducatif, c'est le partage du quotidien. C'est vivre avec, faire avec. Et ça, ça fonctionne vachement bien avec les enfants. Petits, voilà. Puis quand ils commencent à avoir 12, 13 ans, 14 ans, cet outil, ce levier éducatif, il devient un tout petit peu contre-productif. Parce qu'il va générer deux types de comportements. Soit ce qu'on appelle l'hyper-adaptation, donc des enfants qui vont... Prêts à dos, qui vont rester dans des fonctionnements très infantiles pour conserver ce cocoon dont, dont parle Sandra. <rire> Ou alors... Des gamins qui vont commencer un peu à taper dans les murs. Et les éducs sont assez désemparés par rapport à ça. Pourquoi Parce que quand on grandit, 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, le levier éducatif, ce n'est plus le partage du quotidien, c'est le projet personnel. J'entends par là scolaire, professionnel, en dehors. Et en fait, on a un problème entre le dehors et le dedans dans notre système. Le dedans, dedans le village est assez performant avec les petits. Parce que c'est sécurisant, parce que c'est un cadre, parce que c'est de la relation, c'est de l'affection. On fait des câlins, puis on gronde. Enfin, voilà. Enfant, village d'enfant. Mais on a un problème avec la, la question du projectif, du dehors. Et du coup, ces systèmes-là amènent aussi des recrutements d'équipes d'éducateurs dont le levier, c'est plus je partage le quotidien, je donne le bain, on épluche les carottes, et on fait un jeu de société ensemble. Ça devient... bon T'as envie de faire quoi plus tard Vous voyez le, 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 et, et, et du coup, le constat, c'était de se dire, c'est bizarre, l'âge de sortie des villages avant qu'on mette en place ces systèmes, c'était 14 ans. c'est-à-dire Comme s'il si y avait une espèce de, de plafond de verre sur les 14 ans, donc on orientait vers des foyers, des machins. Et en fait, notre difficulté, c'est le, le côté négatif du côté positif, le revers de la médaille de nos villages d'enfants. Et ces dispositifs-là nous amènent à avoir d'autres profils de salariés, d'autres manières d'être en relation avec les enfants. Deuxième chose nos maisons ne grandissent jamais, ne vieillissent pas. Dans une famille, on a des enfants, des parents, et tout ce monde-là, ça va vieillir ensemble. Dans nos villages, on a une maison, six enfants, on va imaginer deux fratries de trois, hein, et des éducateurs. Il y a une fratrie qui va quitter, repartir en famille, ou machin. On remet des petits. Et donc, ceux qui restent, eux, grandissent. Et puis, on a le même phénomène avec nos éducateurs. Ils restent deux ans, ils restent trois ans, ils restent quatre ans, et ils s'en vont. Et on remet des jeunes éducateurs. Et... Une maison fonctionne toujours sous le rythme des petits. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé faut pas faire de bruit, et ainsi de suite. Et donc, on n'a pas ce phénomène de vieillissement. Moi, mes enfants ont 19 et 17 ans. Je suis plus tout à fait le même que quand ils avaient 8 ans et quand ils avaient 6 ans. Ça, Ce phénomène-là, on l'a pas assez dans les villages. Donc, on vieillit pas. Et du coup, grandir dans les villages d'enfants... C'est compliqué, d'où ces systèmes connectés au village, les mêmes équipes, les mêmes directeurs, même chef de service, même directrice, mais il y a un aller-retour entre le dehors et le dedans. Ils reviennent pour voir leurs frères et sœurs, ils vont passer un week-end, ils viennent voir, mais ils sont dehors.
1: Et du coup, ça permet de continuer euh, l'attachement sécure avec les adultes qui les ont entourés euh, depuis qu'ils sont petits. Euh, comment est-ce que Action Enfance poursuit cet accompagnement pour ceux qui atteignent l'âge de la ma majorité ou même euh, les 21 ans est-ce qu'il y a des, des choses qui sont mises en place pour pas que ces, ces étapes, 18 ans ou 21 ans s'il y a un contrat jeune-majeur, pas que ce soit des ruptures qui fragilisent toutes les, tout ce qui a été mis en place avant
3: D'abord, immense sujet. Hein, immense sujet de, des politiques de protection de l'enfance et globalement de l'accompagnement des, des jeunes-majeurs, jeunes adultes en France. Hein. C'est-à-dire que si euh, le législateur euh, reste, pour moi, dans l'illusion de, euh, à 18 ans aujourd'hui en France, en euh, 2023, on est capable d'être intégralement autonome, relationnellement, économiquement, socialement, ça s'appelle une illusion. Ça. Mais on est confronté à cette réalité-là. Hein, les mesures de protection s'arrêtent à 18 ans. Il y a possibilité, dans un certain nombre de départements, de les continuer avec ces fameux contrats jeunes majeurs. Mais quand on écoute les anciens... En fait, il y a deux grands types de besoins. Le premier type de besoin, c'est compter pour quelqu'un. On a deux réponses par rapport à ça. Le compter pour quelqu'un. La première réponse, c'est, euh, plus que l'autorisation, le principe de les anciens, les, gens, les jeunes qui ont quitté les villages, peuvent y revenir, peuvent être en lien avec leurs éducateurs peuvent... après. Ça, c'est des, des, des changements de paradigme en protection de l'enfance. Hein, clairement, on n'est pas 50 000 à dire ça. Hein, c'est de dire, oui, s'il y a un lien... Je compte pour quelqu'un, je peux être en lien avec. Et euh, là aussi, l'étude qu'on a faite qui s'appelle « Que sont-ils devenus ?», on s'aperçoit qu'il y a un double attachement, il y, y a un attachement à des personnes, et il y a un attachement à des villages, à la, au lieu. Et quand bien même, nouvelle directrice, nouveau directeur, nouveaux éducateurs, les anciens reviennent, parce que c'est l'endroit où ils ont grandi. Donc, comptez pour. Et puis, un deuxième sujet qui est comptez sûr. Qui est un peu... Donc, ce comptez pour... Euh, c'est ce lien et puis on a un service qui s'appelle Action Plus où on a par exemple donc, hors placement hein, euh, financé par les donateurs euh, auxquels les jeunes peuvent faire appel et un certain nombre de ces appels c'est juste un, des appels de relation y compris avec des éducateurs qui ne l'ont pas forcément connu mais c'est le lien avec la fondation j'ai envie de parler j'ai besoin de parler à quelqu'un de ce qui va et ce qui ne va pas le compte est sûr alors là, c'est matériel, on va dire, hein, des aides. Il y a les contrats jeunes majeurs. Il hein. y a Action Plus, qui va aussi répondre à des besoins de... Action Plus est accessible pour toutes les personnes qui ont été placées à la Fondation, hein. euh, même s'ils ont 40 ans. Hein. C'est cette espèce de contrat de... On peut revenir pour des coups de main financiers, hein, clairement, mais aussi euh, s'en sortir avec les papiers, en particulier pour les plus jeunes, hein, comme on fait une déclaration d'impôt, la CAF, le machin, le truc, euh, du lien... Dans le compte est sûr de est ce qu'on peut se porter garant pour des cautions, des choses comme ça, des choses de très matériel, mais y compris de dans ma formation, j'ai besoin de, je sais pas quoi, un stage, j'ai besoin d'un coup de main pour payer un billet de, un billet de train, un billet d'avion, et ainsi de suite. C'est aussi ça. Mais ça n'est pas que ça. C'est le compte est pour et le compte est sûr. Et puis il y a un sujet dont, dont, dont vous avez parlé pour nous qui est aujourd'hui assez central, c'est ce qu'on appelle le renforcement du capital social des enfants placés, concrètement, sur qui ils comptent et pour qui ils comptent hors de l'établissement. Et ça, ça passe par maximiser la levée des freins à « je vais dormir chez un copain et une copine » ou « j'invite à dormir un copain et une copine dans le village ». On maximise la levée des freins. En... Il y a plein de ce qu'on appelle l'interdit passif. C'est-à-dire les gens ont l'impression qu'on n'a pas le droit d'eux, mais en fait on a le droit. Mais juste, il y a un risque et il faut qu'on le partage. Hein, envoyer dormir un gamin chez les gens qu'on ne connaît pas mais les parents sont confrontés à ces questions là ben, qu'est-ce qu'on vérifie, comment on fait et ainsi de suite et puis il y a un deuxième versant c'est faire rentrer des bénévoles au sein des villages qui vont venir mener des activités avec les enfants et puis favoriser le parrainage pour les situations où il y a un besoin de euh, la construction d'un lien durable ou du moins euh, euh, avec des gens de l'extérieur dans du partage du quotidien en dehors
0: vous avez donc euh, évoqué la question de, des propositions euh, de parrainage et de, de marrainage. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous détailler en quoi consiste vraiment cet engagement Qu'est-ce que c'est concrètement Si jamais on souhaite euh, euh, être parrain ou marraine, qu'est-ce que ça implique Et quels seraient les critères euh, qui permettraient de sélectionner euh, des personnes pertinentes et dans l'intérêt de l'enfant
3: bah Déjà, vous avez parlé de <rire> la chose la plus importante, c'est l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire... On cherche pas des enfants pour des parrains, on cherche des parrains ou marraines pour des enfants. C'est d'abord le besoin d'enfants qui euh, sont très isolés, qui n'ont pas, par exemple, dans les critères pour nous hein, d'identification de, de, des besoins. Au-delà de, est-ce que, qui est premier, est-ce que l'enfant a envie Premier point, est-ce qu'il a envie Une fois qu'il y a ça, est... Donc comment est-ce qu'on peut faire la proposition Parce que ça ne va pas venir comme ça chez, dans la tête d'un enfant de se dire, tiens, le parrainage. Hein. Donc c'est de dire, tiens, les enfants qui n'ont pas de droit d'hébergement, qui ne dorment jamais en dehors de l'établissement. C'est-à-dire qui ont des, des placements que l'on sait probablement assez longs. Ça, ça va être des, des indicateurs de... Il y a peut-être un besoin-là d'avoir une vie en dehors. Je vais vous donner trois anecdotes. Si on bien précise, placement à trois ans. Hein, ils ont 12 ans aujourd'hui, ça fait 9 ans de, de, de jumelles. Elles n'ont jamais vu de tire bouchons de leur vie. Parce qu'on n'ouvre pas des bouteilles comme ça dans la, dans la maison. Elles n'ont jamais vu ce que c'était que deux adultes amoureux. Elles n'ont jamais vu de ce que c'était que des adultes qui organisent un dîner... Et qui invitent d'autres amis, amis adultes, parce que les éducateurs n'invitent pas leurs amis à dîner dans le village. Vous voyez et donc, en, en, en termes de, de représentation du familial, de l'ordinaire, il y a toute une partie qu'elles ont vachement, et puis il y a toute une partie qui leur est étrangère. Parce qu'il n'y a, a pas la pratique, il n'y a pas de droit d'hébergement, donc elles ne sortent jamais. Voilà. Bon, ben ça, ça va faire partie des enfants pour lesquels on va pouvoir se dire sur qui elles comptent, ou sur qui ils comptent, et pour qui ils comptent en dehors du village Si la réponse est, ben en fait, on sait pas trop ou pas grand monde, parce que la famille est disparu un peu du système ou que c'est une heure de visite en présence d'un tiers par mois, peut-être que là, il faut commencer à réfléchir à la question du parrainage. Ensuite, le critère de sélection des parrains et des marraines, c'est que, pour moi, le premier, il est que les gens, eux, eux ils sont adultes, ils s'engagent dans une perspective de durée, ce qu'on ne peut pas demander à l'enfant. Alors la durée, c'est quoi J'en sais rien. Mais tant que ça dure, pour ne pas retrahir encore ces gosses-là. Et donc, il faut un tout petit peu, à un moment donné, se poser la question de, et si ça dure Et si l'enfant, ça accroche et, et jusque quand hein, Vous voyez Et ça, ça c'est une discussion. Il n'y a pas de durée d'engagement de, dans le parrainage faut que ça marche, d'abord que l'enfant ait envie, et que ça fonctionne pour l'enfant. Ça peut s'arrêter si l'enfant a envie d'arrêter. Le fait que ça s'arrête parce que c'est l'adulte qui le décide, ça c'est chaud. Et c'est ça que l'adulte doit réfléchir. Parce qu'il y a quelque chose, de une forme d'inconditionnalité incondition, dans cet engagement-là, quand même. Parce que si on reproduit encore le tu ne vaux rien, tu comptes pour personne, tu peux compter sur personne, euh, on est passé à côté. C'est ça l'élément de réflexion. Alors après, il faut régler tout de suite la question de l'adoption, la substitution parentale et ainsi de suite. La relation qui est proposée, pour moi, s'approche de quelque chose qui se ressemble. Le parrainage, c'est un mot qui est compliqué parce qu'il est très teinté religieux, hein, mais de type, euh, donc les tentes, de type euh, euh, figure secondaire d'attachement. Mais s'il y a un petit doute sur euh, « je vais en faire mon héritier » ou « mon héritière » ou euh, « on n'a pas d'enfant, on va avoir une substitution là », il y a un truc qui est un peu baisé au départ vous voyez, dans, le, dans le schéma. Et puis il y a la question de la réciprocité dans la relation. C'est-à-dire qu'il euh, faut que ça apporte à l'enfant, il faut aussi que ça apporte aux parents et aux marraines. Il y a quelque chose d'une ré réciprocité dans la relation, comme toutes les relations.
0: Et juste peut-être euh, sur la forme que peut prendre le parrainage, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il y a une fréquence type, est-ce que c'est forcément de l'accueil à domicile, est-ce que ça peut être de l'accueil en journée, de, des vacances
3: bah, Vous avez à peu près tout décrit là, c'est à peu près toutes les formes possibles et imaginables. L'idée c'est un peu, euh, c'est d'abord une rencontre, donc cette rencontre c'est, euh, je ne vais pas vous faire du petit prince, hein, mais il y a quelque chose de s'apprivoiser, donc bah, ça peut prendre un petit peu de temps. Il y a un processus hein. Il y a un dossier de candidature, il y a des rendez-vous avec le directeur, psychologue, avant. On va bien mesurer avec les gens, un, euh, essayer de piger des éléments de leur motivation, et surtout qu'il n'y ait pas de, de, de fausse route imaginaire. Le... Voilà, donc il y a des, des rendez-vous, puis après, il y a concrètement, il y a une rencontre avec l'enfant, les enfants, dans le village partage d'activités, ainsi de suite, puis si on doit à un moment donné envisager, bon le samedi après-midi, je ne sais pas quoi, ils vont aller peut-être la première fois avec les ducs, visiter un musée, euh, faire une balade en forêt, il peut y avoir des temps dans le village aussi, hein, de partage avec, euh, on va faire un gâteau, machin. Puis si à un moment donné il y a une logique d'hébergement, ben, il y a une visite des enfants avec chef de service ou éducateur au domicile, je passe sur euh, extrait de casier judiciaire et tout ça, il y, a la, il, y a, il y a des documents à fournir un peu quand même, hein, euh, voilà. Et puis, bah, tout doucement, cette relation-là va pouvoir s'installer avec un coup de, je ne sais pas quoi, un week-end par mois, euh, 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 ou pas, hein, ça peut être que des samedis, des mercredis, des temps, euh, des temps partagés, des repas, des trucs comme ça. Puis peut-être un abaissement, puis peut-être un moment donné, les vacances. Mais, pour de la table, pour valider un, un parrainage, c'est un, l'enfant, l'établissement, l'aide sociale à l'enfance, les parents, qui signent une convention.
2: Le parrainage qui se développe, moi je trouve beaucoup, c'est celui d'adultes qui en réalité ont déjà créé un lien. Avec l'enfant en question et qui du coup s'interroge pour sécuriser ce lien, pour lui donner du coup un peu euh, de la consistance, voilà justement sur cette question de durée, voilà. Euh, et donc du coup on peut avoir comme ça, euh, euh, je ne sais pas, une maîtresse par exemple qui avait euh, du coup euh, créé un lien avec un enfant. On peut avoir un éducateur, une éducatrice, soit au sein de nos propres établissements, voilà, qui s'en va mais qui a vu grandir cet enfant et qui du coup euh, a envie de maintenir et de créer un lien avec cet enfant, de lui permettre de passer des moments autres et différents que ceux qu'il a passés avec dans le village. Euh, et puis, on peut aussi avoir là, euh, des, des professionnels que les enfants ont pu croiser, euh, par exemple, dans leur établissement médico-social, soit euh, des enfants qui ont des besoins particuliers, qui sont accueillis aussi en établissement pour troubles du comportement ou bien en établissement euh, pour enfants déficients. Euh, y compris, aujourd'hui, euh, les salariés et les professionnels de ces établissements sont amenés à s'interroger sur comment ils pourraient devenir parrains d'un enfant qu'ils ont connu dans le cadre professionnel, mais qui aujourd'hui est confié et est placé en protection de l'enfance. Voilà. Et du coup, je trouve qu'il y a deux natures de relations, et c'est vrai qu'il y a celle effectivement qui engage, qui est celle du parrainage, où on se met un peu tous autour de la table, mais il ne faut pas que cette relation-là nous fasse aussi oublier celle qui est plus traditionnelle, euh, et qui est celle de euh, « tu vas passer la soirée pyjama chez ton copain ». Et là, on ne demande pas à ces gens-là, à ce moment-là, de s'inscrire dans une notion de parrainage. Là, on est bien sûr... Des relations comme aurait euh, tout un chacun euh, avec les camarades des classes. Voilà, c'est ça.
3: Ça peut amener. On a des situations où effectivement des parents de copains disent bah, « Tiens, partirait bien en vacances ». Ce n'est pas forcément une logique de parrainage d'ailleurs. Ça peut prendre cette forme-là, mais on ne mettra pas ces mots. c'est euh, Mon fiston invite son copain qui est placé au village à passer un week-end, voire partir trois jours, cinq jours, 10 jours en vacances avec nous. Quoi. La question... C'est En fait, notre souci, c'est répondre à un constat qui est super violent, qui est, on a fait un certain nombre d'enquêtes de questionnaires auprès de 400 enfants de la Fondation, et euh, autour de la recherche capital sociale, une recherche action capital sociale, et à un moment donné, on leur pose une question, c'est sur combien d'adultes vous comptez Alors quand on a 8 ans, on leur dit, bah, compter, c'est à, on, qu on, à qui on peut raconter qu'on est malheureux, euh, ou qu'on est heureux, voilà, qu'on peut appeler comme ça. Et quand on a 14 ans, 15 ans, c'est à qui on pourrait emprunter une petite somme d'argent ou aller dormir si on était voilà, en situation compliquée pouvoir aller dormir chez On leur dit, vous comptez le nombre d'adultes et vous retirez de vos éducateurs de la maison et vos parents. Donc en dehors du cercle de premier attachement, de proximité. Il y a 48% des enfants qui répondent qui comptent sur zéro ou un adulte, en dehors de les éducateurs de la maison, papa et maman. Vous faites le test si vous avez des enfants autour de vous, vous leur posez cette question-là, sur combien d'adultes ils comptent Moi, j'ai fait un test dans un collège, ça n'a aucune valeur scientifique, 300 grammes de troisième, la moyenne est à 5 ou 6 adultes. Il y a le tonton, il y a le parrain, il y a le prof de judo, il y a je ne sais qui, l'ancienne, le parent de copain ou de copine, et ainsi de suite. Voilà. C'est ça, à un moment donné, le et ça, ça va, avoir, ça va rebondir très très fort au moment de la sortie de placement, sur qui y compte et pour qui y compte, et sur toutes les questions de réseau. De chercher un stage de troisième, euh, trouver un job d'été, et ainsi de suite. Et en fait, on a des enfants qui ont un déficit massif de capital social, parce qu'on en hérite de ses parents, et on apprend à en fabriquer auprès de ses parents. Or, c'est des systèmes clones au système. Moi, le, le, les témoignages des jeunes anciens, les 25-30, c'est de dire, mais moi, j'ai en fait, je n'ai jamais, jamais su comment on se fabriquait des copains. À l'école, j'avais des copains. Dans le village, j'ai des copains. Et quand je suis étudiant, il appelle son éduc, il a 21 ans, il a été... Euh, et il dit, mais comment, en fait, on fait pour rencontrer des gens Parce qu'au village, j'ouvre la porte, j'ai des copains. Vous voyez, le... ça, c'est les problèmes d'institutionnalisation des systèmes de protection de l'enfant. Est-ce
1: qu'il y a d'autres manières pour euh, les personnes de soutenir Action Enfance
3: Envoyer du fric.
1: Donc, vous avez des donateurs.
3: Oui, la question des donateurs, le don, l'investissement bénévole auprès des enfants. Mais aussi, assez fréquemment, on va pouvoir avoir des besoins de type, tiens, un jeune de troisième qui a envie de faire un stage d'avocat. On va chercher un avocat qui est OK pour. En fait, le. le, le, le... Et ça, c'est des trucs qu'on qu a à renforcer, à développer. Assez souvent, assez mécaniquement et assez normalement, au moment où on est en troisième, on cherche le fameux stage de troisième, il va, y avoir, il va falloir trouver une convergence entre l'idée du jeune et la capacité de son environnement à trouver un stage. Mais ça, c'est pas propre aux enfants placés. C'est propre à tous les milieux euh, euh, à faible réseau. Et du coup, une des manières, c'est se tenir un petit peu au courant avec les réseaux sociaux, parce qu'on lance assez régulièrement des appels, le type, tiens, on cherche, bénévole dans un village, venir partager une passion avec les gamins dans un village. Ça, la cuisine, le vélo, n'importe. Venir sur le soutien scolaire, euh, faire des gâteaux, euh, réparer les vélos et tout ça, et dire, tiens, je vais contacter l'établissement, puis je vais dire, voilà, un samedi, je ne sais pas quoi, je vais venir proposer avec des copains, je ne sais pas quoi, le club de cyclo-truc. Il y a une rencontre, il y a des vérifications toujours. Ça, c'est des activités qui seront en présence des éducateurs, mais euh, au sein du village. Activité bénévoles, parrainage, on en a parlé, dont, voilà, on a fait déjà un bon petit tour de ce qu'on peut faire.
1: Le 12 juin, c'est le jour de la projection de Action Enfance fait son cinéma au Grand Rex à Paris. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet, de l'édition de cette année, édition 2023, et l'intérêt des enfants à participer à cette action
3: C'est une aventure qui démarre il y a 6 ans, qui part, c'est assez marrant, parce que l'objectif au départ, c'est de faire de la com'. C'est un outil de communication au départ. C'est pensé comme ça. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire parler de... Et donc, une agence, des, des partenaires maintenant, qui disait, bah, tiens, on pourrait faire un concours de court-métrage avec des écoles de ciné, machin. On fait de la... Et c'est cette... ça. Ça reste ça, un des objectifs. Mais c'est aussi un truc assez étonnant alors quand ça marche, et on verra le, les conditions pour que ça marche, c'est ces étudiants qui viennent dans, dans leur formation professionnelle d'étudiants en cinéma, font des scénarios, déboulent avec du matériel, font des castings et mettent à l'honneur les enfants. Alors est-ce que cette rencontre fonctionne bien ou pas On a eu des aventures avec Sandra tout au début, avec ouais attendez les mecs là, si pour venir fumer des pétards dans les maisons des enfants c'est pas la peine. Hein. Enfin voilà, on est, on est des grands, hein, on sait voilà. Et puis il y a eu des super rencontres et des gamins. Qui se sont vus offrir l'occasion de briller, de devenir le plus bel arbre de la forêt. C'est des gamins, ils sont jamais le plus bel arbre de la forêt. Là, des jeunes, dynamiques, passionnés, qui disent Vas-y, Josette, c'est toi, vas-y. Et des gamins avec troubles du comportement, difficulté à se concentrer, tout ça, qui vont passer une jour, deux jours, trois jours, répéter, refaire et tout ça, jouer le jeu, être au cœur, être les vedettes du jour, quoi. C'est ça Action Enfance fait son cinéma, c'est un accès à la culture. Ça a une autre vertu pour moi, c'est le rapport à l'image. Pour des gamins qui sont très exposés, comme tous les gamins, aux images, machin, de voir comment est-ce qu'on peut transformer les choses. Ils font tout, ils font tout le tournage, les prises, les machins, ça, Et puis ils voient le résultat final. Et entre ce qui s'est passé quand on tourne et ce qu'ils voient, il ben, y a un écart. C'est aussi ça, c'est cette réflexion sur tout ce qu'on voit n'est pas forcément de la réalité, enfin vous voyez ce que je veux dire de, 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 ça, ça se bricole, comme vous allez faire avec ce qu'on se raconte là, vous allez monter et tout ça, puis on va dire plein de bêtises à la fin.
2: Alors, Le projet Action Enfance Fils en Cinéma euh, c'est vrai que pour moi comme tous les autres projets, les grands projets euh, de la fondation et ce qu'on cherche à, à faire au quotidien aussi euh, dans les villages, sur le territoire c'est aussi des projets qui permettent aux enfants de s'ouvrir sur le monde découvrir d'autres métiers qu'ils n'auraient même jamais imaginés, de comprendre qu'est-ce qui se passe finalement derrière la télé quand ils regardent un film quand on travaille avec eux, quand on mène des actions autour du prix littéraire, c'est la même chose. C'est aussi découvrir que finalement, un livre, ce n'est pas uniquement une idée de quelqu'un qui un jour a émergé. C'est découvrir tous les métiers... Autour du livre, voilà. Donc là, ça, on découvre tous les métiers autour du cinéma, tous les métiers autour du livre. Quand on les emmène à des événements sportifs ou quand on va euh, avec eux sur euh, des, des événements sportifs, c'est aussi toute cette découverte-là. Et pour moi, ça, ça participe aussi, euh, euh, justement, de renforcer chez les enfants euh, le capital social, l'ouverture sur le monde, voilà. Et puis, sur le, particulièrement le projet Action Enfance et Son Cinéma, moi, je trouve que euh, euh, je fais un lien avec ce qu'on essaie de travailler au génie en protection de l'enfance. On nous dit beaucoup qu'on aimerait que les enfants soient acteurs de leur vie. Euh, bah Là, en fait, on leur donne l'autorisation d'être acteur de quelque chose qui n'est pas leur vie. voilà De pouvoir se décentrer un petit peu de ce truc sur lequel on leur met la pression tous les jours, voilà être acteur de leur vie. Là, on a le droit d'être acteur et d'un truc qu'on m'a proposé. Là, je vais jouer euh, l'acteur. Et ça, je pense que ça leur fait du bien. Et après, on reviendra à être acteur de sa vie. Et là, je pense que ça prend une autre dimension et un autre sens pour les enfants finalement, hein, c'est-à-dire que euh, après avoir aussi passé par ce type voilà d'expérience là, voilà, euh, du coup, euh, quand il s'agit de se recentrer sur soi et donc pour certains d'ailleurs le chemin de se recentrer sur soi après avoir ce vécu cette parenthèse un peu extraordinaire, pas ça va pas toujours en ligne droite d'ailleurs, hein, euh, voilà, et certains sont un peu poussés des ailes quand même, après avoir été, euh, euh, il faut pas le bordel dans le village hein, comme vous disiez tout à l'heure, mais enfin quand même, euh, il faut quand même un tout petit peu se ressituer
3: pour descendre.
2: On n'est plus que la vedette du film, voilà. euh, on est aussi un enfant de 8 ans. Et donc, euh, du coup, euh, voilà. moi, je, je fais ce parallèle aussi entre voilà, être acteur de sa vie et être acteur là, euh, voilà. là, tu joues un rôle. Et puis, euh, quand tu es acteur de ta vie, euh, ce n'est pas qu'un rôle, hein. il y a aussi euh, les engagements, la responsabilité que tu y prends.
3: Ces gosses-là ont aussi besoin de légèreté, parce que tout est tout le temps compliqué. C'est des experts juridiques, par exemple. Hein. Et ils ont 10 ans, ils savent ce que c'est qu'un avocat, ils savent ce que c'est qu'un juge, ils savent ce que c'est qu'une procédure, ils savent ce que c'est qu'un droit de visite et d'hébergement. Parce qu'ils sont dans le système judiciaire. Vous voyez le, le, Moi je ne suis pas sûr que mon fiston de 17 ans sache exactement ce que c'est qu'un juge pour enfants. Est-ce que c'est qu'une audience jamais été confronté, c'est pas sa réalité de ça. Vous voyez, le, cette question de la légèreté, de temps en temps quand même, quand on leur demande c'est quoi les trois principales qualités d'un éducateur, ça n'a pas une vertu euh, scientifique, ce que je veux dire là. Dans les travaux qu'on a faits de recherche-action, à un moment donné dans les entretiens, avec des sociologues, il y avait c'est quoi les trois qualités d'un éducateur principal C'est être juste, rigoler, parce que, disent-ils... Notre vie, n'est pas toujours marrante. Il ne faut pas toujours qu'on ait des gens qui soient dans... Euh, c'est grave, c'est embêtant, c'est lourd, c'est compliqué, vous voyez. La troisième qualité, c'est qu'ils parlent d'eux. Non pas de leur histoire euh, de cœur ou de cul ou je ne sais quoi, mais qu'ils disent ce qu'ils pensent. Qu'ils soient des vraies personnes et pas seulement des éducs. Qui soit Sandra, Marthe, Marc, vous, des personnes. D'ailleurs, ils l'exprime assez, assez bien dans cette, dans cette, dans cette enquête-là. Ils disent, mais nous, on est toujours entourés de gens qui sont payés pour s'occuper de nous. On a envie aussi de rencontrer des personnes, pas seulement des fonctions. Il y a deux sujets qui nous mettent toujours un petit peu en difficulté dans, dans le champ, pour moi, de la protection de l'enfance. Euh, le premier, c'est euh, vie affective et sexuelle, c'est-à-dire tout ce qui va toucher à l'intime. Donc on va souvent aborder ce sujet-là sous l'angle du soin, de la santé. Hein, mais pas du, de la conviction. Concrètement, si j'essaie de, 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 de décliner ça, c'est euh, une situation vécue dans un village. Hein. Une gamine de 12 ans, le collège appelle, elle a des relations sexuelles dans les WC, machin, il faut traiter le sujet, donc l'équipe prend le sujet, planning familial, médecin, machin, et tout ça. Et puis je dis, mais vous en pensez quoi, vous, personnellement, là Éduque chef deux services qu'une gamine de 12 ans ait des relations sexuelles au collège. Ce que vous en pensez ne m'intéresse pas, moi. Le jugement moral, ça ne m'intéresse pas, mais en revanche, qu'est-ce que vous lui dites de ce que vous pensez à cette gamine-là De « c'est super, tu vis ta vie sexuelle, c'est génial », ou de « cocotte, c'est n'importe quoi, t'as 12 ans, attends un peu », peu importe, mais comment on vous positionne en tant que personne Le deuxième sujet, c'est le fait religieux et les questions spirituelles. Donc, ça, c'est la question de, toujours, village d'enfants de, so de Soissons, je fume ma clope. Alexandre, l'éduc, dit, écoute, il y a un petit qui vient de perdre sa maman, il m'a posé la question, après la mort, on va où Qu'est-ce que je peux répondre Qu'est-ce que j'ai le droit de répondre ben, Je lui dis, Alexandre, tu as deux solutions là. Soit c'est, euh, ce n'est pas ma question, je ne peux pas te répondre. Soit tu dis ce que tu crois. Et tu dis, peut-être que d'autres croient autre chose. Mais voilà, moi, je crois ça. C'est ça la question de la rencontre d'une personne parce que sinon il y a des espèces de vides euh, où les gamins on ne le, leur donne pas l'opportunité de se saisir. Je ne crois pas qu'on transmette des valeurs moi. Hein, je pense qu'on met à disposition nos systèmes de valeurs et les gamins vont prendre. Hein, mes enfants ils prennent ou pas dans mon système de valeurs. Mais je ne transmets que dalle moi. J'expose je, ce que je crois, ce que je pense, ma manière de vivre. Et mon fils, ma fille prennent. C'est la même chose avec tous les enfants. Si les, les, les éducs n'exposent pas leur système de valeurs sur un certain nombre de questions, les gamins n'ont pas de pierre à prendre. Et quand ils n'ont pas de pierre à prendre, il y a un vide.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler des projets de développement de l'association rapidement Est-ce qu'il y a des nouveaux villages qui vont ouvrir Où est-ce que ça en est
3: Il y a un gros engouement aujourd'hui pour ce mode d'accueil, clairement. Concrètement, ça veut dire que... On, il y a huit appels à projets qui sont sortis. Pour situer quand même hein, la volumétrie des villages d'enfants en France, juste se donner une idée, il y a deux associations qui font des villages d'enfants, elles sont les villages d'enfants et nous. Au total, ça fait 30 villages d'enfants et au total, on accueille 2000 enfants à peu près. À nous, nous 1000, eux 1000 à peu près, hein, c'est les autres demandeurs. Il y a 170 000 enfants placés. Donc on représente les villages d'enfants, 1,5% des enfants placés. Et on est à peu près les seuls à faire vraiment réel accueil de fratrie. On a quand même euh, cette grosse spécificité de par nos autorisations euh, 0-18 ans. Donc il y a très peu de villages d'enfants en France. Et là, les, beaucoup de départements sont en train de découvrir pour répondre aux besoins de disparition des familles d'accueil et de placement de fratrie. Et la loi ne cesse de réaffirmer la nécessité de ne pas séparer les fratries. Donc il y a plein de villages d'enfants, oui. Concrètement pour nous, on va ouvrir... Euh, on est présent dans 9 départements, dans 2 ans on va être présent dans 12 départements, 3 départements de plus, et on n'arrête pas d'augmenter, Et ami, enfin, le Loiret est, est un bon exemple, les départements nous donnent d'augmenter nos capacités d'accueil là où on existe déjà. Donc euh, oui, pas mal, de, pas mal de projets, on devrait normalement, on, a, on accueille 1000 enfants, on va se dire qu'en 2027-2028 on en accueillera 1400-1500, donc c'est une croissance importante.
0: Est-ce que vous pourriez, pour les personnes qui écoutent les podcasts et qui ont envie d'en apprendre et d'en découvrir plus sur la protection de l'enfance, nous parler de, des films et des, des ouvrages ou des podcasts que vous pourriez conseiller pour euh, s'informer, se
2: divertir euh... ouais, Le lien peut-être avec hashtag MeTooIncest, c'est-à-dire que dans ce qui sort aujourd'hui, que ce soit en film ou que ce soit en ouvrage, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes qui émergent sur... Euh, l'impact des violences intrafamiliales sur les enfants, y compris s'ils n'ont pas été personnellement touchés, voilà, au sens euh, voilà, victime euh, euh, voilà, directe par cette violence. Voilà. Je trouve que ça, c'est assez nouveau que ça émerge. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps parce que j'ai l'impression qu'en en, en protection de l'enfance on a tendance à oublier que ce pourquoi les enfants sont arrivés c'est-à-dire que ce pourquoi les enfants sont arrivés en protection de l'enfance on a euh, du coup on accueille enfin particulièrement dans les établissements où ils y vivent où ils ont été séparés des enfants euh, abîmés abîmés parce qu'ils ont eu à connaître et à vivre avant d'arriver. Et je trouve, et je, voilà, et donc là, je trouve qu'il y a l'émergence de quelque chose de nouveau autour de ça, sur, il faut d'abord reconnaître à quel point ça, ça a pu les toucher, même s'ils n'ont pas été des victimes directes. Pour moi, c'est une manière de reconnaître aussi qu'ils sont victimes, que ce qu'ils ont connu, vu, subi, a des répercussions sur ce qu'ils sont aujourd'hui, pour pouvoir ensuite grandir mieux, grandir différemment, Voilà. Et ça, je trouve que voilà, toute l'émergence euh, de ce qui peut euh, désormais être écrit, être produit euh, sur cette question-là me paraît tout à fait intéressant. Voilà.
3: C'est jamais super fungi, hein, ce qui sort sur la protection de l'enfance. Hein, voilà. Moi, je trouve dans les dans les, les choses un peu marquantes de ces dernières années. C'est pas facile, hein, mais le film les Chatouilles, Je pense que ça, c'est pas mal sur euh, enfant de personne. Le téléfilm de Liesse Soufok. c'est un peu à charge hein, sur le système de protection de l'enfance. C'est ça le sujet. Mais en fait, si vous voulez, le, le truc, c'est qu'il euh, y a un déplacement de représentation à faire quand on commence à réfléchir aux protections de l'enfance. Et c est, c est, de représentation personnelle. Hein. Parce que pour une majorité de, de la population, le protecteur naturel, c'est les parents. Et que... On a des gens qui sont en incapacité totale, partielle, indisponibilité totale, partielle sur ce sujet-là. Dans les interviews, moi, quelquefois, on me demande de, « de, et alors les parents, vous en pensez quoi ?» Je ne pense pas à les parents. Voilà. J'entends par là « les parents, comme l'école, comme moi, comme les villages, comme ça, sont des outils, des moyens pour aider les enfants à grandir ». Ils sont adaptés ou pas adaptés ou partiellement adaptés. Vous voyez le, le, La question du jugement n'apporte rien. C'est pas « je ne pense pas les parents » au sens « ils n'existent pas ». C'est « je m'interdis la question du jugement sur les parents ». Parce que ça n'aide pas l'enfant à grandir. Parce qu'on a tous besoin d'avoir un petit papa, une petite maman chérie au fond du cœur. Voilà. Tous. Et qu'il faut trouver, il faut aider l'enfant à se confronter à la réalité de son parent et à y trouver là-dedans un petit morceau aimable. Toutes les histoires sont intéressantes. Aucune n'est légitime pour décrire la réalité de la protection de l'enfance. Parce que, par exemple, il y a eu plein d'enquêtes de, de envoyés spéciales, machin, euh, en immersion, et ainsi de suite, sur la protection. Elles sont toutes utiles. Mais ça ne se limite pas à ça. Elles ont été très utiles parce qu'elles ont permis de faire émerger quand même un certain nombre de difficultés. De l'invisibilité. Enfin, la protection de l'enfance, c'est 200 000 salariés en France. Hein. C'est euh, pratiquement 400 000 enfants. C'est 2% des enfants français qui sont sous mesure de protection en France. C'est-à-dire que c'est un, un continent, en fait. C'est entre 15 et 20 milliards d'euros. C'est plus que le budget de la justice. Donc il y a cette problématique d'invisibilité qui en fait quelque chose d'à part, d'atypique, comme le handicap il y a 50 ans, en fait, hein, qu'on n'a pas envie de voir. Mais euh, en fait, c'est aussi des enfants de la République. C'est donc aussi nos enfants. Vous voyez, le, le, le... moi je suis pour la collectivisation de l'enfant quand même, hein, qui... nos enfants ne sont pas nos enfants. Hein. Et donc ce sujet-là, on a toujours le prisme du fait divers, mais qui est important aussi parce que ça fait avancer le système. L'air de rien, c'est tous ces trucs à charge qui font avancer les histoires de Ségur, les histoires de, de prise de conscience de cette réalité-là, le déficit de soins aujourd'hui, de la pédopsie en France, c'est grâce à tous ces, ces éléments-là. Donc c'est compliqué de trouver quelque chose de joyeux sur la protection de l'enfance. Et pourtant, c'est beaucoup plus de belles histoires que de situations compliquées. Largement plus. Large. 75% des anciens qu'on a interrogés se disent heureux dans la vie. On a fait une grande enquête. 80 entretiens individuels, 270 questionnaires, et ainsi de suite. Des trucs un peu avec euh, euh, des équipes de sociologues. 75% se disent heureux dans la vie.
1: En tant que directrice d'établissement, en tant que euh, directeur du développement, qu'est-ce qui donne du sens à votre métier
2: Moi, j'ai toujours autant de plaisir à voir les enfants grandir. C'est vrai que pour beaucoup, je les vois arriver petits. Et donc, toi, effectivement, euh, euh, le plaisir de les voir, euh, à un moment donné, euh, rentrer chez leurs parents. Euh, soit le plaisir de les voir petit à petit euh, se construire une réalité pour eux-mêmes et un avenir, voilà. Ça, ça donne du sens à ce que je fais tous les jours, en tous les cas.
3: Moi, c'est deux choses qui donnent du sens. C'est euh, la capacité sur ce sujet-là à mettre en mouvement plein de gens. Et de se dire, ce n'est pas une affaire de spécialistes, c'est une affaire de société. Et que quand on en parle, quand on discute, quand on présente ça... J'ai pas mal truc moi, hein, de trucs à l'extérieur, moi, de plus qu'avec les enfants. Hein, je, ça, ça donne un très, très grand sens à ce boulot, de se dire, mais en fait, c'est notre sujet. Et dès qu'on en parle comme ça, notre étant le grand le grand nous. Et quand on en parle comme ça, bah ça marche et les gens disent, ok, très bien, je ne savais pas qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut se mettre en mouvement, et ainsi de suite. Voilà. Ce n'est pas un sujet d'opposition, en fait. C'est un, un sujet d'adhésion, parce que c'est la mère de toutes les causes. Hein. C'est la plus importante. Moi, j'ai bossé dans le champ des maladies génétiques et des diagnostics de maladies génétiques. C'est moins injuste que ce que vivent ces gosses, hein. parce que un diagnostic de maladie génétique sur un enfant, il y a papa, maman, il y a des gens autour. Eux, c'est la plus importante injustice qui soit, c'est je nais dans un endroit qui n'est pas capable de me faire grandir, voire qui va même me dégommer. C'est la mère de toutes les causes, qui va être à l'origine de toutes les emmerdes qu'on a derrière, hein. de RSA, de difficultés d'incension sociale, professionnelle, et ainsi de suite. C'est la mère de toutes les causes. Et en fait, les gens sont très sensibles à cette question-là. Ça, ça donne beaucoup de sens à mon boulot. Et puis le deuxième, c'est j'ai la chance de faire ce qu'on appelle les rencontres éducatives, d'aller voir les équipes parler des enfants, voilà, pour nourrir ma réflexion. Et c'est de voir... Voilà, c'est euh, Chloé, en fait, par exemple. Hein. Chloé, elle avait 7 ans, elle a 17 ans aujourd'hui. J'ai de ses nouvelles une fois par an, en rencontrant l'équipe et ainsi de suite. Et je me dis, OK, là, on fait le taf.
0: d'avoir écouté jusqu'au bout notre neuvième épisode des voix de l'enfance protégée. Cet épisode a été réalisé par Elsa Lefeuté et Apolly Nusson à la rencontre de Sandra Massé et de Marc Chaban. Toutes les musiques sont de Maître Renard. Si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram enfanceprotégée.podcast et à nous écrire en commentaire ou en privé si vous avez des questions. A bientôt